0: V Vegas sa každoročne koná veľtrh, zvyknem ho nazývať, že veľtrh spotrebnej elektroniky CES. A venovali sme sa v predošlej epizóde tomu, čo nové bolo predstavené na poli a grafických kariet osobitne. Tentokrát by sme o ňom opäť hovorili osobitne a venovali sa elektrickým automobilom, ktoré začínajú byť dosť výrazne prítomné. Hoci, ako som povedal na začiatku, zvykli sme ho označovať za veľtrh spotrebnej elektroniky. A je tu s nami Marek Pokryvka a povie nám, čo je toto vlastne za trend. Marek, ahoj. Ahoj. Ja to zopakujem, že čo, je, čo je toto za trend? Že, čo, robia, čo robia automobily na veľtrhu spotrebnej elektroniky? Ja tento
1: trend vnímam zhruba 10 rokov, kedy sa začali objavovať prvé auta na tomto veľtrhu. Súvisí to s tým, že, že vlastne tie technológie, ktoré sú použité v autách, sa stále vyvíjajú a v mnohom sa začínajú podobať na, na riešenia, ktoré
0: sú použité v rámci spotrebnej elektroniky. Čiže v podstate ten vývoj auta popri tom, ako sa vyvíja technológia motorov a bezpečnosti a toto tak chceš povedať, že jeden z tých hlavných smerov, ktorým sa uberajú ako nové modely je, že čoraz viac technológií, hej? že preberajú ako keby prvky zo spotrebnej elektroniky.
1: Áno, dnes už ako veľká dotyková obrazovka napríklad je dnes absolútny štandard v aute a za to do dotykovou obrazovkou sa musí skrývať nejaký operačný systém, nejaký procesor, e, grafická nejaká karta a, a rôzne ďalšie teda riešenia, e, rôzne periférne zariadenia na to môžu byť pripojené. A dnes vidíme trend, napríklad, napríklad e, Tesla spustila integráciu hernej platformy Steam nedávno vo svojich autách, čiže reálne to auto sa už premenia v podstate na hernú konzolu a takisto sú tu autonómne technológie, ktoré v podstate do veľkej miery súvisia aj s umelou inteligenciou, ďalej s kamerovými systémami, rôznymi senzormi a teda ako tie autá e, začínajú využívať stále viac a viac vecí, ktoré by sme teda štandardne e, do toho koša z potrebnej elektroniky zaradili, ale dnes už naozaj na palube moderných aut je toho veľmi veľa.
0: A toto je trend, ty si povedal zhruba posledných desiatich rokov, Nemyslím teraz zaraďovanie technológie, ale to, že si to samé automobilky takto uvedomili a vlastne začali sa priamo orientovať na nadšencov technológie, lebo jedna vec je, že to tam v nejakej podobe je, ako si povedal, ale druhá vec je, že to rovno prišli ukázať na veľtrh, ktorý sa venuje nie tam, ale technológiem.
1: Ono to bolo také postupné, lebo na tej výstave už boli aj rôzni roboti prezentovaní, a z toho sa vlastne odvodilo že keď prišli prvé nejaké pokusy s autonómnymi alebo nazvime to robotizovanými autami tak CES bol vlastne také taký logické miesto, kde by, to, kde by to oni mohli prezentovať keďže od dvojnového, dvojnového robota k štv- štvorkolesovému je to v podstate celkom blízko čo sa týka technológii tak, no, ja, čo, tak toto prišlo vlastne z tie autonómne technológie, mám pocit, že boli, boli taký prvý bod styčný a následne vlastne s tým rozširovaním multimediálneho obsahu v autách a taktiež potom už prišla vlastne tá vlna sériových elektromobilov taká silnejšia a, a videli to ako šancu na to, že, že prezentovať to tým technologickým náčencom, ako, ako nejakú vec budúcnosti, takže tam začali včoraz väčšej meniere chodiť aj výrobcovia a elektromobilov. A taktiež to súvisí aj s úpadkom klasických autosalónov, ktoré aj dostali veľkú ranu ďaká, ďaká vlastne pandémii koronavírusu.
0: Či autosalóny upadajú, hej? Také, že ako klasické, hej, ako bývajú aj na Slovensku a tak? Alebo myslíš také tie veľké svetové?
1: Aj, aj. Ten záujem tam, aj verejnosti záujem tam už nie je taký veľký a... Celkovo tá, tá scéna, to prezentovanie tých aut sa do veľkej miery presunulo na internet. Takže tie automobilky hľadajú nejak, nejakú náhradu za to.
0: Čiže ľudia až tak už nezaujíma prísť na autosalón a skúsiť si tam sadnúť do rôznych aut, tak hľadajú, či by ich nezaujali priamo tými technologickými fičurami, čo sú v tých autách. Ano, ano. O akých automobilkách sa bavíme? Že hovoríme teraz o... O, akože bežných, veľkých koncernoch automobilových, ktoré idú na CES a tam sa prezentujú? Alebo skôr hovoríme o takých tých e, nových firmách vychádzajúcich z IT prostredia, prípadne technologických firmách, ktoré chcú nejako prenikať do automobilového sveta?
1: Týka sa to obi dvoch, obi dvoch sfér. E, napríklad na tomto ročníku e, bol prezentovaný Volkswagen ID 7, čo bude na, na, vlastne vlajková loď elektrického portfólia tejto nemeckej automobilky. A bol tam prezentovaný zatiaľ ako, ako prototyp v kamufláži, ale už o niekoľko mesiacov by vlastne mala byť predstavená
0: sériová verzia. A taká odbočka, oni tieto ID, ID modely to sú vlastne náhrady alebo nejakí nástupcovia tých benzínových verzií, že Polo, Golf, Passat a tak, alebo je to že úplne osobitná kategória? V tomto prípade
1: je to v podstate aj aj, pretože pôvodne sa hovorilo, že, že ID7 kompletne nahradí Passat, ale teraz to vyzerá, že Passat bude pokračovať, príde ešte ďalšia generácia, ktorá už bude ale vyhrať ako kombi a ID7 bude elektrický sedan.
0: Ale teda rozmerovo je to tá trieda ako Passat? Áno, približne. A potom uh, tie menšie, tie ID3 a ID4, to sú, to sú čo? To sú ako tie menšie Volkswageny? Alebo nie? Bo mne sa zdali na, na, na pohľad akože dosť väčšie?
1: Sú, nie, 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 to úplne, nie sú akože rozmerovo identické, sú tam nejaké rozdiely, že väčšie, menšie, ale dá sa povedať napríklad, že tá ID3, uh, že je zhruba ako Golf.
0: A štvorka potom ale ne, ne, nemá byť ako zhruba, čo ne?
1: No štvorka je taký crossover o niečo väčší a neviem, či by som to prirovnal k Tiguanu, možno, ale aj tá architektúra tým, že vlastne je to čisto elektromobil, tá architektúra celá je je priestor vlastne inak navrhnutá. Takže aj keď by mali rovnaké napríklad, že rovnaké pôdory za rovnakú výšku, tak to auto môže mať iný interiérový priestor. Čiže nie je to, nie je to úplný
0: ekvivalent. Hej, nemusí mať motor, nemusí mať takú kapotu veľkú, aj tak všetky tie veci okolo toho. No dobre, to, to bola len taká akože odbočka. Čiže Volkswagen na C si ukázal svoj nový model?
1: Áno, ale napríklad z toho druhého koša, by som spomenul značku Afila čo je vlastne úplná novinka že sme sa dozvedeli značku ako budú označovať e, svoje elektromobily v spoločnosti Sony a Honda e, Sony predstavilo už vlastne v roku 2020 koncept štvordverového elektromobilu e, o rok neskôr na rovnakom mieste prezentovali odvodené SUVčko a medzi časom hľadali nejakého automobilového partnera s ktorým by mohli rátať do budúcnosti so sériovou výrobou, keďže Sony teda akože nemá v tomto smere žiadne skúsenosti a na palubu teda prizvali Hondu a spoločne už vlastne predstavili nejaký prvý prototyp a z neho má vzniknúť sériový model, ktorý by mal ísť v roku 2025
0: do výroby. Toto ale inak asi tiež sa dá nazvať trendom, že keď sa technologická spoločnosť začne obzerať po nejakom prieniku do automobilového trhu, tak väčšinou to je z s elektromobilom. Prečo podľa teba je to tak, lebo asi by som chápal, že možno nemajú expertízu na spalovacie motory a tak, ale zase ty si vravel, že aj tak sa spoja s automobilkou, aby im pomohla s výrobou, keďže to je akože veľká vec, hej, nejaká automobilová veľká výroba, takže to už je potom jedno, to už by potom vedela im dodať aj tie motory, ale, ale napriek tomu ten trend tam tam je asi, asi celkový, ne? Že, že, že naprieč spoločnosťami.
1: Pravdepodobne za tým sú aj nejaké hospodárske, hospodárske dôvody prevzať od nejakej existujúcej autoblíky know-how, ktoré sa týka napríklad uh, lisovania karoséry, lakovania alebo, alebo jednoducho tých všetkých procesov na montážnej linke je jedna vec, ale vlastne ten motor spalovací a všetko okolo neho tak to je v podstate úplne samostatný vesmír by museli, museli naozaj že investovať do toho know-how, buď teda zaplatiť tej uh, existujúcej autom za to, aby im predala nejaké technológie a tie elektromotory vo svojej nejakej podstate plus batérie sú do istej miery akože jednoduchšie. Mnohé veci, ktoré s nimi súvisia, si tie spoločnosti už vlastne doteraz vyrábali a pracovali s nimi napríklad batériové technológie zo spotrebné elektroniky poznáme desiatky rokov. Čiže od nich k tomu elektromobilu je bližšie než, než od nich k autu so spalovacím motorom.
0: Tež spomenuli sme Hondu Volkswagen, Sony. Ešte ktoré, ktoré vnímáš ako také najvýraznejšie spoločnosti, ktoré sa o toto snažia, teda ten, o tento prienik do veľtrhu spotrebné elektroniky so svojimi automobilmi?
1: No, pravidelným účastníkom už je teraz BMW. To tento rok prezentovalo koncept elektrického sedanu, ktorý je takou istou ochutnávkou pripravovaného sériového modelu. Minimálne teda v tom smere, že, že ako bude vyzerať jeho interiér respektíve head display.
0: Opäť úplne nový model alebo nástupca niektorého existujúceho?
1: To ešte nie je celkom isté. Vrávi sa, že by to mohlo byť na, na úrovni radu 3 veľkostne, ale či to bude akože alternatíva?
0: Či to bude nová trojka alebo či to bude niečo ako ten TID modely od Volkswagenu, ako
1: BMW to pracovne nazýva nové klase, ako nová trieda, čiže to skôr naznačuje, že to, bude, že to bude úplne nová verzia.
0: Ale minimálne teda vieme asi, že to bude na novo navrhnuté, že to nebude, áno. nebude vlastne upgrade existujúceho benzinového nejakého modelu, ale že, ako, ako v prípade toho Volkswagenu, že to vlastne dizajnované už len s predstavou elektromobilu. Áno, áno bude to čisto elektrické auto.
1: A jeho zaujímavosťou teda, čo sa týka... Následný a do serovej výroby je, je head-up display, ktorý je vlastne cez celú šírku čelného skla, čiže v rámci toho konceptu nie je v interiéri žiadny display, čo je vlastne v, pri súčasných trendoch také veľmi vynimočné, pretože aj na CES sme videli, že veľká väčšina tých aut bola, bola vlastne znutra naozaj, že je vytapetovaná dotykovými obrazovkami a tu vlastne nie je žiadna a spolieha sa, spolieha sa ten koncent vyslovene len na head-up display, ktorý má rôzne režimy zobrazenia.
0: Po celej veľkosti okna to znamená, že z jednej strany na druhá aj z hora dole, že si vieš, čo ako po celej šírke. E, nie,
1: po celej šírke. On, to je vlastne, e, ja by som to možno prirovnal ako také spodnej lište vo Windowse, akurát teda je vyššia a zobrazuje viac obsahu.
0: No a keď tam nie sú dotykové m- m- obrazovky, ako potom to ten používateľov vláda.
1: Sú tam na na palubnej doske, sú vlastne také dotykové plôšky. A takisto na volante sú nejaké ovladače. Druhou zaujímavosťou tohto auta je, že dokáže meniť farbu. To BMW prvýkrát prezentovalo v lani na elektronom bolo iX.
0: Hej, to si pamätám, to sa sa veľmi riešilo vtedy.
1: (laughs) Áno, on vedel vlastne na povel zmeniť farbu z bielej na čiernu, alebo teda rôzne otejne syvej a takisto vedel vytvoriť nejaké obrazce a v tomto prípade tu už ale máme plnofarebnú verziu tejto technológie ktorá zvláda vlastne 32 rôznych farieb, a takisto vie, vie ich rôzne kombinovať a celá karoséria je vlastne rozdelená do 240 segmentov čiže dokáže rôzne obrazce a animácie zobrazovať čo už je naozaj také trošku science fiction ale evidentne to naozaj dokázali do toho laku dostať, takže to je, to je veľmi taká vec, zaujímavá vec.
0: Čiže keď doteraz niekto obyšiel auto kľúčom a myslel si si, že ťa to hneva, tak hen to bude úplne iný level na pred poklonom.
1: Je otázne, kedy sa to ukáže v sériovej výrobe, si myslím, že to tak skoro ešte nebude, ale je to nepochybne veľmi zaujímavá technológia.
0: A ten minuloročný koncept sa niekam posunul, alebo ten sa tiež nepredáva? Nie, nepredáva. To bola len taká ukážka hej?
1: Áno, či to bude o 10 rokov, alebo vôbec, možno to zostane len vo fáze nejakého takéhoto konceptu, pretože BMW nepovedalo žiadnu cenu k tomuto, ani, ani vývoja, ani nejaké výroby, ale predpokladám, že v súčasnosti to bude veľmi, veľmi nákladné na to, aby sme to reálne použili v nejakom aute.
0: Ok, či to je BMW, dajme si ešte tak, tak z že aké automobilky sa tam objavovali a aké naopak technologické spoločnosti ukazovali svoje elektromobily.
1: Z automobilek by som spomínul Peugeot, ktorý tam ukázal Concept Inception, ten má byť vlastne predlohou všetkých sériových aut od roku 2025. A je to taký elektrický sedans, naozaj takým dramatickým dizajnom zaujímavým. A aj dobré parametre má nejakých 680 koní zrychlenie na stovku za 3 sekundy, ale aj dojazd 800 km. Čísla sú pekné, čo mňa viac zaujalo je, je že vlastne nemá štandardný volant ale nahradil ho taký nejaký podobný ovládač s dotykovými plôškami, ktorý sa vie vlastne zložiť do, do palubnej dosky a tým uvoľniť priestor v prípade autonómneho režimu. A druhá zaujímavá vec bol RAM 1500 Revolution, čo je koncept elektrického pick Táto kategória hlavne teda v Spojených štátoch výrazne rastie a RAM sa chce do toho tiež pustiť. A 2024 by mal byť ako z toho sériový model. A bude to vlastne konkurent pre aj tu stále ešte len pripravovanú teslu Cybertruck. Čiže vyzerá to, že Tesla sice predstavila koncept ako prvá takéhoto niečoho, ale je to možné, že všetci konkurenti s príchodom do sériovej výroby Teslu predbehnú.
0: Pozerám si akurát ešte ten Peugeot a ten Volant naozaj vyzerá riadne futuristicky, teda Volant v úvodzovkách. Ale to je niečo, čo chcú zachovať aj do sériovej výroby? Alebo to je vyslovene taká ukážka v rámci toho konceptu?
1: No vraj do konca tieto dekády by niečo podobné chceli mať v sériovej výrobe. Ale to, akej miery sa to podarí ako nejako racionalizovať, aby to bolo naozaj použiteľné aj pre bežného človeka, aby, aby chápal, ako sa s tým pracuje, tak to uvidíme, pretože myslím si, že keby ste dnes nejakého štandardného vodiča posadili do tohto, tak naozaj bude na to pozerať, že, že čo má robiť.
0: No dajme si ešte nejaké technologické spoločnosti.
1: Tu bola prítomná napríklad Nvidia. Nvidia? No. Áno, no. Oh. Ona už do veľkej miery vlastne sa, sa púšťa do toho a to bylo premyslu rôzne čipy, ktoré sú vyslovene, že ich architektúra je prispôsobená na to, aby, aby fungovala pre jednak teda umelú inteligenciu, ale vyslovene aj autonómne schopnosti. A takisto, takisto, že ten multimediálny obsah a ten herný obsah v autách bude hrať väčšiu rolu, takže v tomto smere sa snaží, snaží veľmi tlačiť a má vlastne dohodnutých viacero spoluprác s veľkými automobilkami, pre ktoré bude dodávať svo- svoju architektúru, svoje čipy a podobne na tom aj Qualcomm ktorý vlastne tiež vyvinul v podstate kompletnú digitálnu architektúru pre auto a dokonca ju aj prezentoval ako v rámci takého nejakého konceptu nepomenovaného e, s nejakým takým ako futuristickým dizajnom, ale reálne to dôležité nebolo to samotné auto ale to čo má vlastne vo vnútornostiach a vlastne v súvislosti s tými autonómnymi schopnosťami vyvíjajú naozaj, že extrémne výkonné čipy. Qualcomm napríklad povedal, že v nejakej ideálnej konfigurácii by tá, by tá technológia, čo použil na tomto aute, mohla dosiahnuť výpočtový výkon 2000 teraflopov, čo je akože extrémne vysoké číslo.
0: Ale on teda prezentoval len že kvázi operačný systém alebo, alebo tu nejakú operačnú bázu, alebo vyslovene len tú čipovú základňu pre automobily, že ten koncept to bolo len ako na ukážku, nie? Primárne tu išlo
1: vlastne čip uh, Snapdragon Ride Flex, ktorý, ktorý zvláda vlastne mnohé, mnohé úlohy zároveň a dokáže nahradiť rôzne riadiace jednotky v autách.
0: Aha, čiže on vlastne vymyslel špeciálny čip, ktorý bude ponúkať autám, že tak ako doteraz si mal nejakú tú základnú alebo elektroniku, ako si hovoril, už začínajú tam byť akože dotykové displeje a grafická karta a tak, čiže to poňal dnes, dnes vieme, aký máme procesor v notebooku alebo v mobile, tak že... musíme robiť procesory pre auta hej? že to bude priamo tak ako reklamovať, že toto je určené na pohaňanie všetkých výpočtových vecí v aute.
1: Áno, toto by mal byť čip, ktorý napríklad že dokáže bez problémov súčasne ovládať teda multimediálny nejaký obsah teda operačný systém nejakého infotainmentu a zároveň obsluhovať autonómne systémy a teda riadiť všetky kamery, senzory a ovládanie toho samotného auta, čo doteraz bolo nemysliteľné, že v súčasnosti bežné auto má naozaj desiatky riadiacich jednotiek v sebe, ktorá každá má nie- niečo samotné na starosti a tu je vlastne snaha to, to centralizovať a dať to do nejakého čo najkompaktnejšieho a najjednoduchšieho riešenia, ale ktoré zároveň musí byť ale extrémne výkonné, aby to všetko zvládlo.
0: Toto je inak zaujímavý prístup k tomu, ktorý asi mi dáva aj dosť veľkú logiku, A sa, sa čudujem, že možno s tým prichádzajú až teraz. Toto bol zaujímavý pohľad na veľtrh spotrebnej elektroniky, keď to zopakujem ešte raz, ale z pohľadu elektrických uh, automobilov. Alebo teda z pohľadu automobilových spoločností by som povedal. Uh, Ďakujem za tento... Uh, tento, tento zaujímavý uhol pohľadu a počujeme sa niekedy na budúce. A ja ďakujem a Čauko. Share Now je nový format rýchleho podcastu, v ktorom približujeme v skrátenej forme najnovšie udalosti. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Žive.sk a Hernazona.sk. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk